0: La búsqueda que no termina, de Juan Lafarga. Cuanto más el hombre va siendo el hombre, cada vez estará menos dispuesto a moverse en otra dirección que no sea hacia lo que es interminablemente e indestructiblemente nuevo. Frase de Telar de Chardin en su texto El fenómeno humano de 1955. Hola, gracias por escuchar Crianza y Abundancia. Hoy quiero compartirte un fragmento titulado La búsqueda que no termina del texto de Juan Lafarga llamado El desarrollo del potencial humano. Describir y predecir la dirección del crecimiento y de la conducta de los organismos no humanos es una tarea difícil y compleja, pero relativamente sencilla, comparada con la tarea de describir y predecir la dirección del crecimiento y la conducta de los seres humanos y de sus grupos las pautas de crecimiento en el desarrollo de los individuos de cada especie son tan uniformes y tan claramente identificables que la observación cuidadosa lleva a la formulación de hipótesis verificables con un margen muy reducido de error. Más aún, la modificación de la conducta de los animales a base de programas de contingencias reforzadoras o inhibitorias obedece a leyes tan precisas y tan claramente formulables como las ciencias físicas. En cambio, describir y predecir la dirección del crecimiento y la conducta del humano cuando éste ha alcanzado altos niveles en su desarrollo como organismo y como persona es una tarea difícil y compleja que desafía las tentativas más sofisticadas de las ciencias del hombre. El organismo humano vivo es capaz en todo momento de aprender de su experiencia y de estimular y orientar el propio aprendizaje con una gama innumerable de propósitos. De aquí que la conducta individual, estrictamente hablando, sea impredecible. De aquí que el crecimiento del organismo humano, que alcanza un alto nivel en su desarrollo, pueda ser estimulado y favorecido incluso, y en algunas ocasiones orientado, mas no dirigido desde afuera. La búsqueda constante de respuestas nuevas a preguntas antiguas que ya han sido respondidas por otros, es la característica específicamente del organismo humano. El ser humano crea, es decir, corre el riesgo de pensar distinto y actuar diferente, reorganizando y reintegrando los datos de su experiencia. Nuevos descubrimientos, nuevos significados, nuevas simbolizaciones, nuevos aprendizajes son su satisfacción más profunda a medida que aumenta su autonomía y se consolida la estima de sí mismo. Su búsqueda creativa termina en el momento de la muerte. Sin embargo, él mismo, por circunstancias adversas de su medio, puede poner término a esta búsqueda y experimentar que no hay nada nuevo que aprender, que todo ha sido descubierto ya por los demás que su experiencia nada distinto aporta, cuando siente que no hay nada nuevo bajo el sol. El miedo a los riesgos de lo desconocido hace que el ser humano se cierre, no solo a estímulos de la experiencia de los demás, sino también lo que es más destructivo a los de su propia experiencia, la seguridad que dan las respuestas los lleva a refugiarse en el calor uterino de la dependencia y a cerrarse las puertas al gozo de la vida en su plenitud. Y al hablar de creatividad y de nuevos descubrimientos, no me estoy refiriendo a los hallazgos científicos ni a las obras de arte. Me estoy refiriendo a los hallazgos de la experiencia de dar respuestas propias a los interrogantes diarios de la vida, que aunque tal vez formuladas ya por otros, no han sido todavía descubiertas en el contexto de la experiencia propia. Describir, pues, la trayectoria de la búsqueda o el crecimiento de otro ser humano, resulta, estrictamente hablando, una tarea imposible. A lo más que podemos aspirar es a describir las características de una búsqueda efectiva y satisfactoria y las circunstancias del medio que puedan favorecerla. Estas características son el contacto con la experiencia directa o ausencia de defensividad, la confianza en los recursos del propio organismo, la capacidad de autoevaluación en función de criterios propios y un deseo genuino de nuevo aprendizaje. Las condiciones facilitadoras ambientales son el aprecio y el afecto estimulantes de la exploración de la propia experiencia y en cada conducta que se deriva del manejo de dicha experiencia, el reconocimiento y estímulo de los recursos presentes y potenciales de cada organismo humano y una confianza ininterrumpida en la capacidad y responsabilidad de toda persona para diseñar las estrategias y dar los pasos que llevan a manejos más creativos de la propia experiencia. Cada ser humano es el único capaz de conocer a fondo su propia realidad y la dinámica de su propia conducta. Estrictamente hablando, nadie puede ponerle metas. La meta de su crecimiento no es necesariamente hacer una mejor adaptación al medio social. Hay quienes pueden creativamente adaptarse a este y quienes creativa y constructivamente desadaptados en su crecimiento contribuyen al cambio social. Las características del ser humano en crecimiento y abierto a la vida no se refieren a conductas específicas. Más aún, las mismas conductas pueden tener innumerables significados en distintos contextos y en diversos individuos, sino a actitudes básicas ante la experiencia que pueden resultar válidas para todo ser humano y generalizables, independientemente de culturas, credos y sistemas valorables. A medida que emerge individualizada la experiencia del yo, como la imagen de un ser que siente, que quiere, que piensa y que actúa, en mayor o menor grado, el individuo experimenta aprecio y afecto o rechazo por lo que es, por lo que siente, lo que hace, lo que quiere y lo que piensa. Para satisfacer sus necesidades y preservar la estima propia en circunstancias adversas, tiene el recurso a distorsionar o a negar la propia experiencia lo que produce rigidez perceptual y empobrecimiento en las pautas de conducta. Por lo contrario, en un medio propicio, puede enfrentar las contingencias adversas enfrentando todos los elementos de la experiencia propia y encontrar pautas creativas para satisfacer, en lo posible, las necesidades propias, en la contingencia adversa, creciendo en estima propia. Una característica del ser humano en crecimiento es su apertura a la propia experiencia, que se manifiesta en una reducción de manifestaciones defensivas y en una manipulación de comunicaciones espontáneas de congruencia entre lo que expresa verbal o no verbalmente, y lo que vive. Podrá experimentar con claridad sus sentimientos, sin sentirse mal con ellos. En realidad, el organismo humano no es libre para sentir o no sentir, ya que esto es una reacción visceral a los estímulos internos o a los del medio. Podrá experimentar una variada gama de reacciones emocionales o afectivas, dependiendo del significado que para él tengan los estímulos y podrá comunicar estas reacciones con mayor o menor claridad, pero no será capaz de no sentir. A lo más, podrá bloquear de su conciencia el sentimiento o admitirlo distorsionado, pero su organismo sufrirá las consecuencias de este bloqueo o distorsión, pues buscará la expresión del sentimiento y la reducción de la tensión interna al margen del consciente de la persona es decir, sin que ella se dé cuenta con claridad asimismo expresará con claridad los significados que tiene para él la experiencia de su realidad sus dudas y perplejidades sus certezas y hallazgos sin experimentar vergüenza o confusión y si las experimenta es capaz de comunicarlo con llaneza y candidez. Se siente responsable de sus actos, reconoce sus limitaciones, sus equivocaciones y sus errores y está dispuesto a aprender de ellos para superarlos o para aceptar en el presente la imposibilidad de superarlos. Prefiere reconocer el error o la equivocación que pedir perdones artificiales y vacíos de contenido o hacer reparaciones que impliquen una máscara del error. Más bien, manifiestan un interés genuino por quienes han sido víctimas de sus equivocaciones conscientes o inconscientes. En una palabra, crecer abierto a la experiencia para el organismo humano implica deponer máscaras que le impiden reconocerse a sí mismo, dejarse experimentar profundamente, correr el riesgo de ser lo que se vive y afrontar la responsabilidad de vivir lo que se es. El organismo humano en crecimiento experimenta, además, una creciente confianza en sus recursos. Es decir, tiende a estimar lo que hace y lo que puede hacer si el medio es tolerablemente adverso o competitivo. No se siente amenazado porque otros tienen más recursos y obtienen mejores resultados. Más bien, tiende a buscar el desarrollo de los propios y a superar sus realizaciones. Se da cuenta con creciente claridad de que su propia manera de actuar es distinta de la de los demás y siente que puede aportar y aprender algo cuando vive experiencias en común con otros seres humanos. Abierto a su experiencia y sintiendo una creciente estima por su forma de aprender y por lo que aprende, por su manera de relacionarse con los demás, por su modo de dar y recibir afecto y por sus conductas y realizaciones, es capaz de mirar de frente sus limitaciones, defectos y equivocaciones, de experimentar con claridad la frustración que esta constatación genera y de invertir su agresividad en la búsqueda de estrategias para superar estas dificultades, más que en la compasión de sí mismo, en hacer culpables a los demás o en pedir perdones y castigarse a sí mismo. Más aún, cuando se descubre llorando sobre sí mismo, es capaz de convivir con estas reacciones reconociéndolas con claridad, sin perder estima propia. La confianza en los propios recursos y en el propio impulso de crecimiento transforma las experiencias más dolorosas en oportunidades de satisfacción consigo mismo y de aprovechamiento de los recursos en formas insospechadas. El ser humano es el único que puede preservar su juventud hasta la muerte, cuando ha sido capaz de mantenerse alerta a los datos siempre nuevos de su experiencia y a las reacciones crecientemente diferenciadas de su organismo. Si la estima por los propios recursos y la propia conducta le abren cada día Nuevos aprendizajes, si es capaz de convivir con su ignorancia, con la misma veneración que con su ciencia. En una palabra, cuando los acontecimientos más favorables o más adversos que conmueven profundamente su organismo son asimilados sin distorsión y enriquecen su experiencia y su conducta con nuevos aprendizajes ante las incógnitas innumerables que le presenta su experiencia prefiere reconocer honradamente su ignorancia y formular hipótesis abiertas a nuevos aprendizajes que pronunciar o repetir estereotipos dogmáticos de la ciencia o de la filosofía inventados por otros para reducir la inseguridad del propio organismo ante los abismos de la propia ignorancia. A medida que la experiencia del organismo humano se va diferenciando y a medida que la estima de sí mismo estimula y enriquece nuevos y crecientemente diferenciados repertorios de aprendizaje y de conducta, los criterios de evaluación van sufriendo la misma diferenciación. El niño internaliza o asimila, como si fueran propios, los juicios evaluatorios de los adultos significativos en su primer ambiente social. A medida que su experiencia se va diferenciando y la estima de sí mismo se va consolidando, el conflicto entre los juicios evaluatorios de los demás y los emanados de la experiencia propia, entran en conflicto. Este conflicto puede resolverse en muy distintas formas, dependiendo sobre todo de circunstancias más o menos favorables del medio social. La imposición de enseñanzas como verdades absolutas que no admiten réplica ni discusión es probablemente la condición aversiva más perjudicial para el aprendizaje en los sistemas educativos y pedagogía familiar en que crece un niño, ya que priva del reforzador más efectivo del aprendizaje humano, que es el sentimiento de ser uno mismo quien en último término toma las decisiones, más o menos responsables, más o menos equivocadas, sobre la propia conducta. Si a esto añadimos que el niño también es utilizado por sus padres y maestros para satisfacer necesidades de afecto, seguridad, estima propia y otras, es fácil comprender que el aprendizaje de nuestros niños, y no por culpa nuestra, pues también fuimos educados así, no es el más propicio para favorecer el crecimiento de seres humanos libres y responsables. Es interesante constatar que quienes han tenido experiencias más abiertas y más enriquecidas con aprendizajes significativos, no sienten la necesidad de imponerlas sobre los demás, más bien las ofrecen como estímulos para nuevos aprendizajes, pues han experimentado que lo que es bueno, valioso, útil o bello no necesita ser impuesto con otros títulos, simplemente lo asimila quien es capaz de integrarlo a su experiencia. Tampoco son dogmáticos ni autoritarios. Su aprendizaje los ha hecho más conscientes de sus áreas de ignorancia se experimentan aproximándose a la verdad y no pretenden poseerla el aprendizaje del ser humano abierto a su experiencia y crecientemente satisfecho con ella es siempre nuevo y nunca terminable porque genera más riesgos e incertidumbres que certezas y el riesgo y la incertidumbre Vividos como estima propia son el estímulo más poderoso del único organismo creativo que es el hombre. Extracto del libro Desarrollo del Potencial Humano, volumen 1, Editorial Trillas, del autor Juan Lafarga.